Moi, ça me fascine, ça. J'aime ça, la méditation pour ça. On s'arrête, puis on découvre ce que c'est que d'être un être humain. Comment il y a plein d'affaires en fonction. Puis entre autres, puis si on s'arrête quotidiennement, puis qu'on on va découvrir plein, plein d'affaires. Ça va être fascinant. On va découvrir des, des jeux ou des... C'est le bon mot, mais émotif. Tu assis là, tu assis régulièrement, tous les jours, même là, pendant les 20 minutes. C'est bien intéressant, je suis bien content d'être là, c'est donc bien plat. Chacun va se passer d'autres choses. Tu fais juste t'asseoir, tu vois le jeu des émotions dans un être humain, le jeu des états mentaux. Normalement, on est dupe, on est dans la transe. Ah, là, je suis pas content, fait que là, ça va pas bien. T'sais. Mais là, ici, on s'assoit, puis on voit, ah, je vois rien, je vois plus que les autres. Je sais pas quoi. Qu'est-ce que le futur? Non, le passé. Et on reste juste assis là, puis on voit ces jeux-là, d'images, de contraction, expansion. Comment ça joue sur... Est-ce que vous avez remarqué quelque chose comme ça pendant que vous étiez assis? Il y avait, en tout cas... Peut-être que ça n'a pas été noté, mais c'est sûr qu'il y avait quelque chose. C'est sûr qu'il y avait de l'attention, peut-être, puis qu'à un moment donné, il n'y en avait plus. C'était plus, plus de la présence, c'était plus de l'absence. La présence était devenue de l'absence. Puis la confiance du découragement, puis l'amusement, le, le côté ludique, un peu joueur, là, c'était rendu flat. Puis là, quelque chose comme ça. Moi, je notais, qu'est-ce qu'il y avait que je, que je voyais? Bien, il y avait ça, là, cette, cette affaire-là, là, de sensibilité qui était en fonction, puis il y avait une sorte de joie, contentement, qui menait vers une sorte d'agitation. C'est comme, wow, c'est donc bien trippant, c'est donc bien trippant, c'est donc bien trippant. Ah oui, ça fluctuait entre une sorte de contentement, joie, puis, euh, je sais pas quoi, là, agitation, mais exubérance. Quand je devenais conscient de ça, ça se recalmait un petit peu de calme. Ça, c'était moi. Peut-être que chez vous, c'était angoisse de demain avec euh, autoflagellation de tout le reste ici, plutôt. Retour vers demain, non mais demain, demain, quand même demain. Puis retour vers non mais maintenant, enfin, il faut quand même être là chose comme ça, ça se peut dessus. Mais si on s'assoit euh, régulièrement, sur quelques années peut-être, peut ça prend pas tant de temps que ça, mais il y a quelque chose qu'on va peut-être reconnaître, que j'aimerais nommer ce soir, dans les enseignements, très central dans les enseignements bouddhistes. Vous avez peut-être entendu ça, les quatre nobles vérités. Peut-être que certains d'entre vous avaient étudié ça profondément depuis plusieurs années, mais je vais quand même passer là-dessus un peu ce soir, juste pour vous intéresser. C'est une, une façon de présenter la réalité. Voyez voir comment, comment ça vous touche quand vous entendez ça. Moi, quand j'ai commencé à pratiquer il y a 20 ans, ça a été un des, euh, un des enseignements là, que j'ai reçus au tout, tout, tout début de la pratique qui m'a touché, qui m'a donné le goût de m'accrocher de ça, d'étudier plus. Alors, dans ces quatre euh, vérités-là, ben, la première, on dit que c'est la, la première vérité, c'est le, le, 
Bouddha semblait présenter ça comme ça. Il disait, il y a la vérité. C'est ça. Il faut être intelligent en entendant ça. Il faut, faut pas critiquer. Oui, critique. On regarde critique. Mais pas critiquer immédiatement, mais se laisser recevoir puis voir comment... Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, a, ça a comme impact? Comment ça résonne, ça parle Dans la première vérité, de la vérité de, la, de l'expérience humaine. D'après ce que je comprends des enseignements du Bouddha, il parlait beaucoup, il était très intéressé par le point de vue de l'être humain. Pas la nature de la réalité, comme la réalité c'est ceci, mais la réalité du point de vue d'un être humain. Parce que on se retrouvait dans ce point de vue-là. Hein? On n'est pas dans un autre point de vue, on est dans celui-ci. Fait qu'il semblait dire, ben, une des vérités du point de vue d'un être humain, c'est que l'être humain est souvent séparé de ce qu'il voudrait. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Tu sais, tu voudrais... Mettons que tu viens ici pour la première fois, tu pensais que c'était un cercle. Tu allais méditer en cercle avec à peu près 8 à 12 personnes. Fait que tu avais ton idée de ce que c'est de la méditation, des soirées de méditation. Tu arrives, il y a je ne sais pas combien, 70 personnes, 80 personnes. Puis là, tu es un peu séparé de ce que tu voudrais. Ou, toi, dans ta tête, la méditation, ça se passe au sommet de l'Himalaya, il n'y a pas de bruit. Puis là, tu es au coin Saint-Laurent, Laurier, les fenêtres sont ouvertes. Puis, ça passe. Tu de vidange et compagnie. Fait que là, tu es un peu séparé de ce que tu voudrais. Peut-être que tu dis, ben non, pas de... Ça ne me dérange pas, ça. Mais au travail, sur <rire> ou dans ma relation, euh, ou dans ma famille, ou je ne sais pas, ça, même là, tu dis, tout va bien, tout va bien. Mon problème, moi, ma façon d'être séparé de ce que je veux, c'est que je voudrais être à deux places en même temps, parce qu'à soir, il y avait le cours de méditation, mais il y avait aussi d'autres choses intéressantes qui se passaient. Le Bouddha disait, marquez ça, vous allez voir que régulièrement, dans votre vie, très, très, très régulièrement, Vous allez reconnaître qu'on est un peu séparé de ce qu'on voudrait. On voudrait être un petit peu plus, je ne sais pas, demain, 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 puis on est demain. Puis on voudrait se sentir intérieurement un petit peu plus comme ci ou comme ça, puis c'est comme ça. Puis des fois, même c'est très bien, mais on sait que ça reste un petit peu fragile. Suffirait que, je ne sais pas, ils disent qu'il n'y a plus de métro à soir pour que les conditions intérieures qui étaient vraiment très bonnes tout à coup se... alors donc en étant assis régulièrement en faisant cette pratique-là de ne pas être dans l'efficacité puis l'obtention puis l'organisation des choses mais en s'assoyant puis en prenant juste note de l'état des lieux de façon régulière une des vérités qui semble ressortir c'est que waouh Quand on est un être humain, on est souvent séparé de ce qu'on voudrait. Comme nous, on voudrait que les États-Unis soient un petit peu différentes de ce qu'elles sont. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est vraiment absolument content. Je prends un exemple parmi tant d'autres. Mais bon, le pays voisin est comme il est. On voudrait que notre propre pays, une nation, une province etc. soit comme ça. Puis, ah, fait qu'au point de vue politique, personnel, physique, émotif, euh, etc. T'sais, moi, par exemple, des fois, j'aimerais ça être intelligent. Puis, des fois, je change le suis, mais il y a des moments où ça m'échappe complètement. Je vais vous parler de quatre affaires. Là, je me rappelle des deux premières, puis là, après ça, je ne me rappelle pas des deux dernières. 
Puis là, c'est comme je suis séparé de ce que je voudrais. Ça peut être une source de problèmes dans notre vie. Quand c'est présenté comme ça, ce qu'on appelle la pratique, c'est que ça peut être, peut-être, on peut avoir un autre rapport à ça. Moi, comment ça me touchait quand j'ai entendu ça la première fois, là, vraiment la façon que ça m'a happé euh, sans que, tu c'est vraiment comme ça que ça m'a frappé, c'était libérateur, ça m'a apparu libérateur parce que tout à coup, comme je, le prof parlait comme ça, de cette façon-là, puis il disait pas ça, mais ce que je comprenais, c'était que, ah, c'est pas de ma faute, tu sais, Je dire, ça allait bien, mais là, j'ai fait ça, puis ça a tourné de même, puis c'est de ma faute. Puis, comme je comprenais, c'est pas de ma faute, c'est peut-être pas nécessairement de la faute d'un autre non plus, un autre étant un autre ou un autre, que ça fait peut-être partie de ce que c'est que d'avoir des sens qui vont être frustrés. T'sais. Des sens, c'est des portes. Des fois, c'est présenté comme des portes qui sont ouvertes. Hein. On a six portes. Ah, comment ça, six? Pas cinq. Parce que les cinq sens qu'on connaît, la... là, c'est là où il y a le jugement d'intelligence. Nomme-le pas, les gens les connaissent. Essaye-toi pas, tu ne réussiras pas. Mais je vais essayer pareil. Alors, les cinq sens, c'est la vue, l'ouïe, l'olfaction, la gustation et le toucher. Et dans le bouddhisme, le sixième sens, c'est le sens intérieur, ce qui reçoit les pensées, les images, les émotions, on pourrait le dire. T'sais. Alors, le, je sais pas, c'est l'esprit, le, on voit comme un, comme un sens, quelque chose qui, qui, qui est touché d'une autre façon. C'est pas la vibration des oreilles qui serait le volume trop fort ou trop, trop, trop de lumière ou quelque chose comme ça. C'est une idée désagréable. T'sais. Alors, euh, donc, les six sens, ça peut être présenté comme si une maison avec six portes et fenêtres toujours ouvertes. Que tu voudrais ne plus penser à une affaire, ça continue. Hein? Tu voudrais, euh, je sais pas, tu voudrais que ça goûte bon, puis ah, c'est fini. Elle est passée la palette de chocolat. Le pot de crème glacée au complet. Il n'est plus là. Hein? Fait Il y a une expérience de frustration. Là, Il y a quelque chose qui était bon, puis qui a fini à la porte d'un sens. C'est comme, euh, je sais pas comment on traduit le mot in, in, impinged, impinged, impingement. Quelqu'un peut s'essayer. C'est comme, je me demande si c'est pas comme attaquer, ça serait pas une des, une des façons de le. C'est une façon dans les textes, dans la traduction des textes en pali, ce mot-là, on voit qu'il revient souvent avec les sens, c'est que quand on est un être humain, du point de vue de l'être humain, on, est, on a des sens, ça veut dire qu'on est touché. Puis on a un range là de confort qui est très limité hein? entre le chaud et le froid. Ça, pour nous, là, ça se passe entre quoi, 19 et 22 degrés. Je <rire> sais pas quoi. Là, Mais c'est vite trop chaud ou trop froid. Hein? Puis dans les idées aussi, c'est la même chose. C'est vite une idée pas agréable. Ou, euh, alors on est dans ce sens-là, on est fragile d'une certaine façon. Alors, est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Le Bouddha disait ça, il disait, « Hey, la naissance, pas facile. Grandir, euh, euh, etc. La vieillesse, la mort, la maladie, etc. C'est des choses auxquelles on est confronté. Puis là, on voit qu'on n'est pas, pas dans le cours de pensée magique. Tu peux avoir tout ce que tu veux, 
Si tu veux pas, c'est de ta faute. Sous-entendu. <rire> on n'est pas là-dedans. Ce qu'on dit, c'est que, ben oui, il va y avoir la maladie, ça fait partie de l'expérience. Tu vas probablement te blesser dans ton cours de yoga à un moment donné, si tu pratiques assez longtemps, puis ce ne sera peut-être pas de ta faute ni celle du prof. Ça fait partie de l'expérience d'avoir des os, des muscles, des tendons, etc. À un moment donné, même avec la bonne volonté, bien de l'écoute et tout, ah, ça va mal. Ça va mal réagir. Comment oses-tu dire ça sur le yoga? <rire> La chose qu'on ne touche pas. <rire> Alors, euh, donc, euh, la première note vérité. Est-ce que vous reconnaissez ça? Moi, quand, je, quand on parle de ça, je ne sais pas si ça le fait autant à soir, mais en général, depuis 20 ans, chaque fois qu'on parle de ça, il y a un feeling pour moi qui se présente souvent, c'est que, wow, on est tous dans le même bateau quelque part, tu sais, qu'il y a plein de différences, etc., socio-économiques euh, et tout, mais quand même, on se rejoint dans le fait que, par exemple, on ne sait pas exactement ce qui s'en vient. Le mot qui est utilisé dans le, le, la, le langage de l'époque, plus ou moins du Bouddha, c'est Dukkha. Dukkha, c'est la difficulté, la difficulté d'être un être vivant. Tu sais, même euh, Céline Dion, le monde part quand euh, un veut qu'il reste puis le, comme elle, elle a juste un corps puis elle a une garde-robe de main il faut qu'elle négocie avec ça c'est un problème mais non mais je, tout ce que je veux dire c'est que même si t'es au top du top de l'affaire du top t'es quand même dans la mer à quelque part parce que tu sais quand même pas ce qui s'en vient puis les gens diront pas exactement ce que tu veux puis intérieurement tu vas être visité par des affaires que tu aimerais mieux que tu sois pas là M moi entendre cette noble vérité là c'est ça, ça fait que tout à coup c'est mon entrée dans l'humanité je, je fais partie de la gang si j'étais pas sûr de faire partie de l'humanité ça vient de m'embarquer dans l'humanité ça c'est un bon point je trouve L'autre affaire, c'est que ça dirige tranquillement le cœur vers euh, son ouverture. Ça dirige vers la compassion. Ça dirige vers la bienveillance. Ça me dit, parce que quand tu te rends compte que c'est ça ton expérience, en partie, ça va être. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de joie, là, puis de rencontre, puis de moments incroyables et tout. Mais quand même, là, on essaie de. C'est une philosophie qui est très réaliste. On pourrait, des fois, c'est décrit. Je ne sais pas, je ne l'ai pas souvent entendu comme ça, mais comme pessimiste. Ça pourrait paraître comme pessimiste. Moi, je trouve que c'est réaliste. C'est comme ça que ça s'est présenté. Euh, et donc, de parler des vraies affaires, que par exemple, on va tous mourir puis qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Ça peut être anxiogène, mais en même temps, ça peut être un passage difficile, mais c'est bon de le dire. T'sais. On peut quand même se dire les vraies affaires. On ne sait pas, on est là pour combien de temps. C'est donc bien capoté. On a tout ça en commun. Pour moi, tout ça, ça c'est ça. C'est comme si ce que ça dit, c'est Hey, ça vaut la peine qu'on soit bienveillants les uns avec les autres parce qu'on est tous dans le même bateau. Ça vaut la peine qu'on fasse attention les uns aux autres. Puis la façon d'être avec ça, c'est tout d'être en tabarnak. Et donc, c'est pas ça, je voudrais. Moi, comme ville, comme être humain, tu sais. 
la façon probablement la plus sage qu'on trouve dans l'action, c'est d'être compatissant. Voir, je vais être séparé souvent de ce que je veux. On va avoir la peine de développer des qualités là, qui vont m'aider là-dedans. La compassion, la bienveillance, le calme, l'équilibre. Ça va nécessiter du courage, de la persévérance. Euh, l'arrogance, tu bien, bien sa place. Plus on est plus dans l'humilité. Euh, vous reconnaissez ça? C'est comme ça, comme proposition là, sous-jacente un peu. Peut-être que je n'arriverai pas à, tra- à passer à travers les quatre. Ça, c'est Dukkha. Tu voudrais avoir le temps de passer à travers les quatre, puis tu ne l'auras peut-être pas. C'est séparé de ce que tu veux. Moi, je, je reviens souvent avec ça dans ma vie personnelle, puis quand j'entends les gens euh, me raconter leur histoire, les amis, la famille, ou euh, dans les euh, conversations avec euh, les gens qui pratiquent, souvent, souvent, c'est, 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 dans ma tête, c'est ce que ça dit. Wow et séparé, puis c'est des histoires tellement tout le temps uniques, hein? mais il y a quelque chose de commun. Wow, toi c'est ça, c'est un diagnostic. Wow, t'es séparé, tu voudrais la santé, puis tu l'as pas. Ah, toi, t'aurais voulu que la personne reste, puis elle est partie. Ah, toi, t'aurais voulu que la personne parte, puis arrête. <rire> toi, t'aurais voulu que la personne parle, puis elle n'a pas parlé. T'es séparé de ce que tu... Toi, t'aurais voulu qu'elle parle pas, puis elle a parlé. T'sais? Tu séparé de ce que tu voulais. T'sais. C'est donc bien touchant. Toutes sortes d'histoires particulières. Puis, ce que vous pouvez reconnaître dans votre propre histoire, là, si vous ne vous reconnaissez pas, il y a quelque chose qui se passe. Un des, peut-être, des phénomènes qui peut se produire, c'est que vous êtes en train de faire du bypassing. Spiritual bypassing. Non, pas moi. Pas moi. Parce que le système ne peut pas se permettre encore de ressentir peut-être la vérité de ce qu'il dit. Je dis, bon, peut-être pas. Peut-être, peut-être que... Peut-être, peut-être que d'autres choses. La deuxième vérité que le Bouddha, donc on va dire proposition, suggestion, c'est des éléments de recherche, hein, c'est des éléments d'exploration. Alors, quelqu'un a dit, dans la vie, on est souvent séparé de ce qu'on veut. On voudrait avoir plus de temps, il y en a moins, on voudrait que ça passe plus vite, ça passe pas, hein, etc. 100 000 versions de ça. Tu voudrais la paix dans le monde, il ne l'a pas. Tu voudrais que la planète soit bien, elle ne l'est pas tant que ça. Euh, etc. Donc ça, c'est une proposition. On va aller voir l'idée de la pratique, c'est d'aller voir dans l'expérience si c'est vrai. Comment, si c'est vrai, comment je m'engage là-dedans? Comment je porte ça? T'sais? La deuxième proposition, on pourrait dire, c'est... Euh, Une des causes de notre souffrance, la cause principale de notre souffrance, de notre misère intérieure, de notre confusion, de notre misère, de notre frustration, de notre stress, c'est un événement intérieur qui s'appelle la saisie. C'est quand je m'accroche à quelque chose mentalement, quand je voudrais, par exemple, que ce soit une autre réalité, que ça l'aille plus vite, que quelque chose... Euh, que, je, que je puisse vraiment posséder quelque chose qui est en train de m'échapper, qui ne m'a, m'appartenait pas vraiment. Genre l'autre, genre la job, genre la sécurité, genre la santé, genre euh, nommer à peu près n'importe quoi que la jeunesse, 
Non! Devant le miroir. Ne me quitte pas! Tu puis tu vois que c'est quelque chose que tu pensais que tu avais saisi. Je suis comme ça. Tout à coup, ça s'échappe, cette affaire-là. T'sais. Ça m'appartient, ça s'échappe. Je veux que ça se passe de même, ça s'échappe. Quand tu, te, tu, tu saisis une opinion, par exemple. Une bonne saisie d'opinion. Là. La souffrance qui vient avec ça. Alors là, ça, on en a pour une couple de décennies à aller explorer ça. Hein? Le phénomène de la saisie et de la non-saisie. Qu'est-ce que c'est, c'est ce phénomène-là, dans toutes ces versions euh, évidentes, grossières, on pourrait presque dire, puis ces versions subtiles. Dans les enseignements, là, il y a, c'est vaste, 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 le phénomène de la saisie. Mais le Bouddha semblait dire la cause de notre misère, c'est de saisir. De saisir, par exemple, l'idée, tu sais, Pascal présente l'idée que la vie, souvent, va nous échapper ou va pas se comporter comme on voudrait, qu'il la saisit, ce serait de vouloir une autre réalité. Souvent, c'est inconscient, ces saisies-là. Hein? On ne sait pas exactement que c'est ce qu'on pense, mais quand même, c'est ce qu'on pense. Que ça n'aurait pas dû se passer le même. Hein? Puis là, ça fait mal. Dans la pratique de la méditation, si on s'assoit quotidiennement, régulièrement, pour pratiquer, être juste là, comme ça, on va voir les saisies se présenter. Si on amène de la pleine conscience dans notre vie euh, en action, on va voir. Moi, je le vois, je ne suis pas rendu loin. Là. Tu me donnes une lumière rouge, je voudrais qu'elle soit verte, puis je me, je, je me saisis très facilement. C'est comme... Bon, je veux bien qu'elle soit rouge, mais là, elle devrait être verte. Ou elle devrait être verte dans les deux, trois prochaines secondes. Au-delà de ça, je saisis une opinion sur la, les feux de circulation. T'sais. Puis des saisies comme ça, je passe d'un à l'autre. Je suis un petit peu comme un singe qui passe d'un, d'une branche à l'autre. Puis je laisse tomber la dernière saisie, elle ne m'intéresse plus. T'sais. Mettons là, que je vais, je sais pas, là, je vais... Je ne sais pas si c'est, 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 c'est sans cesse. Mais... Chez nous, par exemple, euh, dans la chambre de bain, ça dégoûte. Puis j'aimerais ça que ça arrête de dégoûter. Mais ça, ça, ça inclut peut-être que j'investisse de l'argent dans ce plombier. T'sais. En tout cas, que là, quand je vais dans la chambre de bain, je me saisis. Comment ça, ça coule? Je l'aurais pas coulé. Puis là, après ça, je sors de la chambre de bain, puis je lâche cette saisie-là, puis je pogne d'autres choses. Comment ça, telle personne n'a pas rappelé? Franchement, elle avait dit qu'elle la rappellerait. Elle n'a pas rappelé. Elle aurait dû rappeler. Là, le monde ne rappelle pas. Il devrait rappeler le monde puis il ne rappelle pas. Je saisis ça. Puis après ça, là, je l'oublie. Puis là, je saisis d'autres choses. Mon Dieu, je vais être en retard. Je suis tout le temps en retard. Je suis... peut-être, peut-être que ça décrit juste ma vie à, à, à moi. Quoi. Vous, vous, peut-être que vous êtes éveillé. Ben là, on devrait changer de place. <rire> Bon, ben mal fait, c'est moi qui parle. Mais dans la pratique, on est invité à devenir conscient de ça, de voir comment l'esprit saisit quelque chose. Puis au lieu d'être dupe, puis d'être dans la transe de la saisie, je vais être rendu plus loin, je veux être quelqu'un d'autre, je veux être dans une autre réalité. Où, euh... L'idée, c'est, c'est d'être conscient tout à coup, de voir en action la saisie. Pas pour se taper dessus. « Hein, t'as saisi, tu vois bien que t'as saisi, t'as saisi pas, lâche prise. » Mais juste la pratique, 
non-jugeant de la pleine conscience, c'est « waouh, une saisie ». Là, je le vois bien. Je suis à cet arrêt-là de métro, puis je voudrais être trois arrêts plus loin. Là, l'esprit, comme tout à coup, croit à une autre réalité. Il donne la valeur à une réalité, souvent qui est une fiction, là, qui est une production mentale. Tout à coup, saisit ça. C'est ça la vraie réalité qui devrait avoir lieu. Puis, abandonne la vraie réalité. Ce braque contre elle. Est-ce que vous reconnaissez ça dans votre, dans votre, dans votre vie? Alors, ces événements-là, on est invité à les voir en action. Je ne peux pas le garantir absolument, mais pas mal que ça va arriver dans les prochaines minutes. Et si, à ce que vous soyez endormis ce soir, il va y avoir une saisie. J'avais un prof qui disait, si tu penses trois fois à la même affaire, il y a probablement une saisie. Alors, c'est intéressant de, de voir ça. Puis, encore une fois, la réponse, c'est quoi? Apparemment, qu'on va découvrir après des heures et des années, des décennies de pratique, que la réponse appropriée, c'est la compassion, la bienveillance. « Ah, mon amour, là, tu as fait une grosse saisie. Tu, toi, tu t'es approprié quelque chose qui ne t'appartenait pas, puis là, tu viens de perdre cette affaire-là, mais tu avais vraiment saisi ça. C'était mon bicycle. Comment ça, ils ont pris mon bicycle? » remplacer le bicycle par quoi que ce soit d'autre. C'était ma santé. Pourquoi ils ont pris ma santé? Mon chum, ma blonde, mon, je sais pas, mon poste, mon, je sais pas quoi. Puis donc, de s'accompagner, on apprend à s'accompagner là-dedans. Ah, là, tu voudrais être l'autre personne à côté. Parce qu'elle a l'air tellement éveillée, puis équilibrée, tout ça. Là, Puis là, ah, il y a une souffrance qui est née. On le sent. Là. Des fois, on le sent très bien, là, parce que ça vient avec une contraction. Puis quand je parle, je sais que certains d'entre vous, vous êtes là. Oui, oui, oui. Je. Très bien. T'sais. Je baigne dedans, puis ça me déchire. T'sais. En ce moment. Peut-être pas. Peut-être que ça paraît vague. Vos affaires vont bien ces temps-ci. C'est oh, les autres. Il avoir de la compassion pour les autres. Si on est attentif, on va voir que, que cet événement-là arrive assez régulièrement. Puis comment est-ce qu'on peut être réveillé à ça, puis avoir de l'honnêteté, de l'équilibre, euh, capacité de percevoir, tiens, là, j'ai saisi quelque chose, je vais s'accrocher une prise, puis là, ah, là, il y a une souffrance intérieure. Hein? Je voudrais être rendu ailleurs, par exemple. Je voudrais que quelque chose qui s'est passé n'ait pas eu lieu. C'est comme on peut, on peut même saisir ça, saisir un autre passé fictif. Là. Puis donc, là-dedans, avec la pratique de, de la méditation, la pratique de la pacification du mental, de, du regard euh, euh, clair, là, on voit exactement ce qui se passe, on peut s'accompagner là-dedans, puis relâcher tranquillement. Puis des fois, ça relâche pas, ça reste poigné, mais pour un petit bout. C'est ça. C'est de l'accompagnement qu'on apprend à faire. Pas trop être exigeant, mais être honnête. Ce cœur-là s'est accroché, cet esprit-là. Quelque chose comme ça. Je prends dessus deux minutes pour parler de la, de la troisième noble vérité. La troisième noble vérité, euh, le Bouddha disait, et il peut y avoir il y a le, le, l'absence de saisie aussi. 
Alors, il y a ce qu'on appelle le nirvana. Le nirvana, c'est pas une place qu'on atteint. Oui, c'est un groupe rock aussi. Mais euh, le nirvana, c'est l'absence de saisie. L'absence de confusion. Qu'est-ce que ça serait la confusion? Ça serait d'avoir saisi une idée qui est fausse. Je peux tout avoir ce que je veux. Je devrais avoir ce que je veux. Ça devrait se passer comme je veux. Ça, c'est une mission de son appel de la confusion. Alors, j'ai saisi quelque chose comme étant vrai qu'il ne l'était pas. C'est un événement mental qui fait mal. Parce que là, c'est comme, comment ça, comment ça, t'sais? je devrais l'avoir, j'y ai droit. Ou quelque autre fausse croyance, ce qu'on appelle la confusion. Alors, je suis confus. Je pense que quelque chose m'appartient qui ne m'appartient pas. Je suis très intelligent. <rire> Intelligent, intelligent. Je suis dans tout. Ça, ça c'est de la confusion, c'est de la saisie. Alors, c'est approprié quelque chose. Je caricature, là, juste pour mettre en lumière. Alors, je peux m'être approprié quelque chose comme de l'intelligence, puis à un moment donné, je vais voir que ça va être fluctuant, cette affaire-là, en fait, qui n'est pas tout le temps disponible. Puis qu'à un moment donné, par exemple, la mémoire ne sera plus là. Si je me suis identifié à ça, si je me suis approprié ça, il y a eu de la confusion. Ça va faire mal d'entrer quand ça va partir. Je me suis approprié, identifié à la jeunesse ou la beauté, je ne sais pas quoi d'autre. C'est sans fin. Là, Puis que cette affaire-là se met à défraîcher. Il va y avoir un sentiment de perte, de frustration, d'injustice. Et donc le Bouddha disait, mais donc c'est possible, en étant très attentif, de défaire les nœuds de mauvaise compréhension et de saisie au moins. Je ne sais pas si c'est de mauvaise, je sais pas si c'est de bonne saisie, mais défaire la saisie, puis de pouvoir vivre dans un monde qui va continuer à être un petit peu bancal du point de vue d'un être humain. Hein? Le monde va continuer à être un peu bancal. Il va y avoir oppression, privilège, il va y avoir la séparation de ce qu'on veut, il va y avoir la maladie, mais on va peut-être pouvoir vivre au milieu de ça avec sagesse. Est-ce que ça va être la, l'expression de la sagesse? Ça va être en étant engagé dans ce monde-là, au lieu de le détester ou de dire qu'il n'est pas comme ça, on va pouvoir être engagé dans ce monde-là de façon euh, compatissante. Euh, on, il n'y aura pas de perte d'énergie. J'en reviens pas que ça soit le même. Comment ça, c'est le même? Au lieu de ça, on va faire, c'est comme ça. C'est comme ça que c'est en ce moment. Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à ma propre vie, à celle des autres, à, à l'injustice, etc. Et donc, il va y avoir, euh, il n'y aura pas de perte d'énergie là, dans le désespoir, la réactivité, l'effondrement, etc., Il va y avoir la capacité, là on parle des suicides presque héroïques, tout ça, là, c'est, ça va prendre une grande dose de courage, une grande dose d'équilibre. Et la pratique qu'on fait ici, euh, le but c'est de développer ça, de donner accès à, à, de, à de plus de stabilité, d'équilibre mental, plutôt que d'être euh, victime, on pourrait presque dire, du, de la réactivité, là, de l'impatience, du désespoir, de, euh, etc. 
Alors, le nirvana, pas gratuit. Mais absolument possible. Le Bouddha semblait dire, il y a 2600 ans, écoutez, j'en parlerai même pas si c'était pas possible. Si j'en parle, c'est parce que c'est absolument possible. Il y a une, il y a une capacité pour l'être humain de s'éveiller à la réalité et de la rencontrer telle qu'elle est. Hallucinant. Même si c'est une réalité qui est absolument déchirante, certainement par moments. Là, où on vit vraiment l'expérience de la perte, là, de ce qui nous était cher, on est séparé de ce qui nous était cher. Et même dans une réalité qui comme ça, il y a la capacité de, de vivre, éveiller, engager au milieu de ça. Hallucinant comme proposition. Après, il faut aller voir. Puis, c'est quoi l'alternative? Moi, j'en vois pas, en fait. Je vois pas d'alternative. Comme l'alternative de dire non, j'accepte pas. <rire> ça va être douloureux. L'alternative de s'effondrer, c'est très, très, très douloureux. Puis donc, l'idée, là, c'est de pacifier l'esprit, de l'équilibrer, l'esprit, le cœur, même affaire. Euh, puis donc, ah, je suis rendu à la quatrième vérité. On dit que c'est bien fait des fois la vie. <rire> Alors la quatrième vérité, c'est que le Bouddha disait non seulement c'est possible qu'il y ait une fin de la confusion puis de la saisie, qu'on puisse rencontrer la réalité, mais en plus il y a un chemin, il y a la vérité du chemin. Il y a, un, il y a vraiment un chemin, c'est une pratique à faire. Puis quand on vient ici, ben en fait on fait ça. Alors la pratique c'est quoi C'est ne pas blesser la non-violence, ne pas blesser les autres, alors un comportement qu'on pourrait décrire comme éthique peut-être, ou non-violent. Alors ne pas blesser les autres, faire très attention à ne pas se blesser soi-même, blesser les autres de toutes les façons possibles. Tu sais. Alors euh, de l'intégrité peut-être. En tout cas, donc ça, ça va aider grandement pour l'agitation mentale, puis... Euh, tous les troubles qu'on pourrait créer autour de nous. Alors, faire très, 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 très attention avec sa parole, comment la parole peut être blessante, avec ses gestes, etc. Comment les gestes, la parole peuvent cacher la réalité euh, ou euh, peuvent accompagner euh, les êtres. Là, Alors, le chemin, c'est donc la non-violence. Après ça, c'est le développement du cœur et de l'esprit, ce qu'on fait ici. Le, la pacification du mental, la capacité de d'être avec la réalité, avec équilibre, avec cœur, avec bienveillance, avec compassion, puis euh, la sagesse qui est une compréhension profonde de la réalité plutôt qu'une compréhension erronée de la réalité, c'est comme celle présentée dans la plupart des, euh, des publicités. Si vous avez ça, vous allez être heureux. Même attends la semaine passée, il y a quelques jours, j'ai vu quelqu'un que son T-shirt disait, je ne sais pas, là, il y a peut-être une référence qui me manque, là, puis c'est peut-être un clin d'œil, etc. Mais le T-shirt, c'était écrit dessus. Euh... <rire> la vie est bien mal fait. Non, c'était écrit, quelque chose en anglais, là. C'était écrit, mais avoir tout n'est pas assez. Puis, euh, en tout cas, ça semblait proposer que c'était comme autour du pouvoir, on aurait dit, c'était comme 
Ouais. Tu sais, je sais pas si tu voyais des gros muscles avec des. Je sais pas quoi, mais <rire> c'est comme pas c'est des tout, c'est pas assez. En plus, faut être puissant. Je sais pas c'était quoi la proposition, mais je me disais, waouh, ça va être ça risque de pas marcher. Oui. Mais donc, le chemin vers euh, ce qu'on appelle la libération, l'éveil, euh, ce que sont les autres euh, mots, ben, un bien-être profond. Donc, il y a un chemin, une proposition d'un chemin qui est la non-violence, le développement de, 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 des qualités euh, bénéfiques. Là, dans, dans le bouddhisme, dans la psychologie bouddhiste, c'est très clair. Les qualités, c'est jamais pas une qualité d'avoir... Euh, du courage, de l'honnêteté, de la bienveillance, de la compassion, de l'attention. Il y a toute une liste, là, de, je pense, de 54 qualités qui sont jamais mal vues, qui sont toujours aidantes. Quand on dit aidantes, bénéfique, c'est toujours pour soi et pour les autres. Alors, oui, donc, le chemin, c'est de développer ces qualités-là, de les reconnaître en soi, de les inviter en soi, de les reconnaître chez les autres, de se tenir avec du monde qui ont ces qualités-là pour les développer, les favoriser en soi. Euh, donc ça. Puis euh, la, une compréhension plus profonde de la, de la réalité. Alors ce soir, quand on vient ici, apparemment, il y aurait tout ça. On serait sur le chemin. Parce qu'on n'est pas dans la pratique de la violence ou de l'acquisition. On n'est pas en train de s'approprier des affaires au dépend des autres. Hein, on est en train aussi de clarifier notre compréhension de la réalité, puis on est en train de développer des belles qualités. Fait que, euh, on dit que ça, ce qu'on fait là, c'est euh, « onward leading », ça nous fait avancer, ça nous, ça nous approche du bien-être plutôt que de nous éloigner. C'est sûr qu'individuellement, si l'utilisation immédiate de votre esprit, c'est euh, le développement du découragement, c'est pour ça qu'on pratique la pleine conscience parce qu'on veut voir ce qui se passe dans mon esprit. Si dans mon esprit, je suis en train de dire euh, « j'y arriverai jamais, on n'y arrivera jamais », c'est ça, là, la neuroplasticité plasticité qui est en train d'avoir lieu. C'est pour ça qu'on met beaucoup, beaucoup de valeur à la compassion, à l'attention, qu'on développe le plus possible Euh, les bonnes qualités. Parce que si on n'est pas pleinement conscient de ce qui nous habite, ça va être ça qu'on va être en train de développer. C'est la bienveillance d'un temps mieux. Mais si c'est le ressentiment, la haine de soi, le vouloir être quelqu'un d'autre, être ailleurs, tout ça, ça va ajouter euh, de la misère là, dans le champ. Fait que un, on parle de quelque chose de très, très délicat. Là. Très délicat. Ça, ça parle d'une façon de vivre. Ça dit, hey, fais attention quand tu descends les escaliers, quand tu marches sur Laurier ou Saint-Laurent. Fais attention à ce que tu es en train de faire. Parce que c'est ça que tu encourages ton cerveau à faire. T'sais. Puis la proposition, ce serait quand tu marches sur Saint-Laurent ou Laurier les autres rues. Essaye de voir si tu peux être amical avec toi-même, avec euh, les sons ambiants. Est-ce que tu peux rencontrer la réalité avec cœur, tendresse, courage, compassion, euh, amitié, bienveillance, bonne foi, 
C'est un risque de t'aider, d'aider morts autour de toi. Alors, euh, on essaie tout ça ensemble, dans la forme de, de la méditation euh, formelle, justement. Et donc, si vous voulez pratiquer debout, vous pouvez le faire. Debout, les premières secondes, minutes, pour toutes les euh, 15 minutes qui nous restent. Si vous voulez... Euh, Pratiquez les yeux ouverts, vous fermez, vous pouvez le faire. Et donc, on procède euh, euh, très doucement, délicatement. Les instructions, c'est en fait extrêmement simple. C'est de voir si on peut rencontrer la réalité telle qu'elle est en ce moment. C'est une bonne idée de passer par les, les cinq sens. C'est-à-dire rencontrer les sons, rencontrer la respiration. Se laisser connaître l'expérience des mains qui touchent quelque chose l'une l'autre, l'air ou les cuisses. Dans ce rapport-là aux mains, aux sons, à la respiration, infusée, de la présence, de la tension. Quoi que ce soit d'autre qui soit bienvenu, là, de la, l'attitude amicale, du courage, éviter de l'équilibre. Un esprit qui est agité. Du calme. Donc, si le cœur est brisé d'une façon ou d'une autre, ou lourd, est-ce que ça peut être OK qu'il soit comme ça en ce moment? Ça, c'est une façon de dé- développer de l'équilibre. Ça peut être OK que le corps soit fatigué, le cœur, lourd, le poignet. Si ce qui se passe est agréable ou beau, c'est aussi l'art de la pratique de se laisser connaître ça, le bien-être le contentement, les petits picotements dans les doigts. Se laisser rencontrer la réalité telle qu'elle est agréable, désagréable, ou neutre.
si vous rencontrez une saisie quelconque, un désir, un peu pogné d'être ailleurs, d'être dans une autre place ou un autre moment, de vivre autre chose. On a comme des désirs avides, l'esprit accroché. la réalité d'une certaine façon. Devenez conscient de ça avec <coughs> compassion, si c'est possible. peut-être pouvoir noter en temps réel l'absence de saisie, la présence de saisie. L'absence de saisie, c'est assez dégagé. Ça peut avoir un impact sur le corps qui respire facilement, le cœur qui est dans l'appréciation, qui calme, même si c'est c'est désagréable. Se sentir euh, profondément ok. Même au milieu de ce qui est difficile.
Donc, pendant la méditation, on n'est pas dans la réflexion, hein, on n'est pas dans penser aux choses, on est dans la rencontre directe avec la réalité, avec le plus d'équilibre et de présence possible. C'est comme ça qu'on développe les qualités qui vont nous être nécessaires plus tard. Juste dans la rencontre avec le corps, assis, respirant, sensible au son, vibration. Dans la rencontre immédiate avec le cœur, troublé, dégagé. la capacité de demeurer présent à ce espace, que ce soit neutre ou agréable ou désagréable.
okay. Alors, c'est pas facile d'être un être humain. Euh, il y a un événement particulier qui se passe en nous, qu'on remarque peut-être pas. Je voudrais la peine qu'on s'y attarde. C'est la saisie, la prise, comment on s'accroche aux choses. C'est possible que cet événement-là ait eu lieu. Hein? Donc, qu'on soit en paix et engagé dans une réalité sans nécessairement avoir ce qu'on veut. Ça se pourrait qu'on n'ait pas ce qu'on veut qu'on soit profondément bien. Puis, euh, le chemin, c'est pas d'haïr la réalité, d'en vouloir une autre. Oui, Eckhart Tolle, il était chanceux, ça y est tombé dessus, mais il y a un chemin aussi, une façon de développer ça en soi. Et donc, c'est ça les quatre euh, choses que le Bouddha semblait avoir remarqué sur la réalité, qui semblait avoir la peine qu'on en parle. Il avait dû remarquer d'autres affaires aussi. Euh, mais celle-là, il disait ça, ça vaut vraiment la, la peine qu'on en parle et qu'on, qu'on, qu'on considère ceci en termes de réduction du stress ou d'élimination du stress ou de liberté euh, profonde dans un monde qu'on ne contrôle pas parfaitement. J'espère que ce n'était pas trop décalissant. La semaine prochaine, euh, le cours a lieu, en fait, euh, on va s'arrêter, je pense, à Noël, puis on va continuer après jusqu'à l'été. Donc, vous êtes toujours bienvenus. Euh, en sortant, vous allez voir qu'il y a une boîte verte, euh, puis un bocal. Le bocal, c'est pour soutenir euh, l'orga- l'organisation ici, Wanderlust, qui nous accueille généreusement, prime time, mardi soir, qui nous donne leur plus grande salle pour qu'on puisse faire ça, là s'ouvrir les yeux un peu, s'ouvrir le cœur. Ça, ça, c'est hallucinant. Donc, on veut soutenir cette organisation-là. Et la boîte, ça, c'est dans le bocal. La boîte, c'est pour soutenir le prof qui, lui, euh, essaye euh, aussi de, d'éclairer un peu euh, les choses, de, de, d'assister, d'aider à développer les, euh, les conditions. Alors, euh, si vous trouvez que tout ça, c'est bien, bien, c'est bien de soutenir ce que semble avoir de la valeur pour vous. Que ça demeure, ça marche un peu comme ça. Si on soutient, ça, ça reste. Alors jusqu'à date, ça a marché. On peut se réjouir de ça. Puis oh, voyons voir, ça va continuer de marcher. Okay. Merci beaucoup. Sérieusement, ça, ça compte énormément. Alors à la semaine prochaine. Peut-être moi je ne serai pas là, mais euh, qui C'est toi Muriel qui va être là Muriel va être euh, ici euh, la semaine prochaine. Et après ça, moi je vais revenir, puis je vais être là pas mal jusqu'à Noël. Ciao, à la semaine prochaine. Bye bye. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.